0: Este episódio de Café das Seis é um oferecimento de C6 Bank. C6 Bank. É da sua vida. Olá, tudo bem? Eu vou te contar agora as principais notícias do dia no nosso podcast, o Café das Seis. Multiplicar o patrimônio em tempos de pandemia tem sido um desafio para muitos investidores. Com a renda fixa cada vez mais magra, as opções consideradas seguras passaram a perder até mesmo para a inflação, ou seja, o um investidor que deixar o dinheiro aplicado em investimentos atrelados ao CDI terá, após um ano, um rendimento insuficiente até mesmo para acompanhar a evolução do poder de compra. Pois é, mas os produtos de renda fixa continuam tendo sua importância nas carteiras e, claro, uma relevância maior ainda para os emissores desses títulos, que usam os recursos para financiar projetos. Mas e aí? Como recuperar a atratividade dessas aplicações? Bom, desde o início de março, quando a pandemia começou a mostrar as suas garras, a oferta de títulos prefixados aumentou bastante. Você não sabe muito bem como esses investimentos funcionam? Eu vou explicar. Na verdade, existem dois tipos de títulos prefixados. O primeiro ele é puramente acordado. O emissor combina uma taxa determinada e paga aquele percentual no vencimento do título. Por exemplo, Atualmente, existem CDBs, LCIs e LCAs negociados no mercado e que prometem retorno de 3%, 4% e 7% ao ano. No vencimento do título, esse percentual é pago ao investidor e ponto. Não tem nenhum tipo de surpresa. Já o segundo tipo de prefixados são os títulos que calculam o retorno pela variação de um indicador mais um bônus fixo pré-determinado. Esse indicador pode ser a inflação, nos índices IPCA ou IGPM, ou então a própria taxa Selic. São, por exemplo, títulos que pagam a inflação mais um bônus de 2% ou 3% ao ano. A vantagem do retorno previamente combinado é aquela que eu já comentei. O investidor ele não tem surpresas. Ele já sabe quanto vai receber e não fica de mãos atadas quando os juros caem. Por outro lado, existem, sim, pontos negativos nos investimentos pré-fixados especialmente naqueles que têm vencimento longo. Se os juros, ou se a inflação subirem nos próximos anos, os títulos pós-fixados atrelados ao CDI podem voltar a render mais e o um investidor que optou por um pré-fixado pode acabar com um mico na mão. Além disso, é muito importante avaliar a solidez do emissor dos títulos, principalmente os que não são cobertos pelo FGC, o fundo garantidor de crédito, como as debêntures, por exemplo. A gente explica direitinho como fazer essa análise em uma matéria no nosso site. Está lá no 6minutos.com.br E o isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus causou um estrago no emprego com carteira assinada no Brasil. A quarentena, entretanto, foi particularmente cruel para os vendedores do varejo. Um levantamento feito pelos 6 minutos com base nos dados do Caged mostrou que entre março e maio, mais de 140 mil vagas de vendedores foram fechadas. Dados do IBGE ajudam a explicar esse número. Com a quarentena, o volume de vendas do varejo desabou 16,8% em abril, mês de maior impacto econômico da pandemia. Foi a pior retração de toda a série histórica, iniciada em 2001. E pior, foi uma queda que prejudicou o varejo como um todo. A diminuição nas vendas foi registrada em 7 de 8 segmentos do comércio pesquisados pelo IBGE. Alguns como o varejo de vestuário e calçados tiveram uma queda de mais de 70% nas vendas. Outro ponto que explica o alto volume de demissões no varejo é o tamanho da mão de obra. O setor é o que mais emprega no Brasil e é marcado também por uma alta rotatividade, ou seja, as demissões elas são mais comuns mesmo fora da crise. Além dos vendedores de varejo, outros postos que perderam muitas vagas durante a crise foram os de auxiliar de escritório, atendentes de lanchonete, cozinheiro, garçom e também assistente administrativo. E quem também está sofrendo bastante os efeitos do coronavírus de forma intensa é o setor da aviação. Mas após paralisar quase toda a frota em meio à pandemia, as companhias aéreas Azul e Gol elas estão retomando gradualmente as suas operações. A Azul anunciou hoje que espera voltar a ter mais de 300 voos diários em agosto, um avanço de 290% na comparação com abril. A Gol registrou um aumento de 95% na demanda por voos em junho e disse que a taxa de ocupação ela cresceu um pouco mais no mês passado. E apesar dessas boas notícias, a demanda da companhia continua muito distante da registrada antes da pandemia. A Gol tem feito em torno de 100 voos diários uma média de 88% menor que a de junho de 2019. E hoje também foi anunciado o pedido de falência da Avianca Brasil. A companhia que estava em recuperação judicial desde 2018 e que encerrou as suas operações em maio do ano passado, assumiu que não conseguirá honrar as suas dívidas. Com isso, ex-funcionários e credores devem amargar um prejuízo de mais de 20 bilhões de reais com a falência da empresa. Bem, então esses foram os principais destaques de hoje. Para mais notícias, acesse nosso site 6minutos.com.br e eu volto amanhã. Tchau! Já pensou ter uma relação mais saudável com o seu dinheiro? Já pensou um cartão com pontos que não inspiram? E já imaginou ter só o que você precisa sem entrelinhas, nem pagar pelo que não usa? Já pensou se tivesse um banco que fosse exatamente do jeito que você quer? A gente pensou! Chegou o C6 Bank, o banco que quer fazer parte da sua vida sem tomar conta dela. Baixe o app e abra seu banco. C6 Bank é da sua vida.